0: La un moment dat Iisus a spus Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Cine zic oamenii că sunt eu? A fost foarte interesat Isus. Și unii au zis Păi tu ești oambutezătorul Alții au zis Nu, tu ești Ilie Iar alții spun că tu ești Eremia Sau unul dintre profeți Observați? Pot să întreb și astăzi pe cineva Cine zici tu că este Isus? A, cea mai minunată creatură pe care a creat-o Dumnezeu vreodată și pe vremea aceea erau tot felul de interpretări. Era Isus, Ilie, era Isus, Eu botezătorul, mă refer că l a întruchipat pe Elie cu vinerea lui, da, dar nu era Elie, literalmente. Era un fel de analogie. Era Isus, Ieremia, era Isus doar unul dintre profeți, era Isus doar unul dintre învățători. E bine, asta ziceau oamenii atunci. Și atunci Isus se întoarce spre. Și zice în felul următor, dar voi, cine ziceți că sunt eu? Și Petru al nostru, aia ăsta, dacă nu, ăsta 100% avea ceva geană din așa, a ala, ăsta, ăsta trebuie să aibă ceva, mă, când era sus, și umbla pe ape și zice, aleluia, uitați-vă, Băi, priviți, băi, din barcă, numai eu umblu pe ape. Da? <laughs> și când s-au uitat și s-a au văzut ce bine îi merge și o luat privirea de la Hristos, da? s-au uitat un pic la furtună și... Nu-l recunoașteți. Doamne, cu tine până la sfârșit, Doamne. Dar eu nu mă mai despart de tine, Petre. Vezi că în seara asta, nu mâine, în seara asta, înainte să facă cu curigul de trei ori, tu deja te-ai lepădat de mine. Eu, Doamne, până la moarte, nu-l recunoșteți. Doamne, Dumnezeule, Petru ăsta, îi întruchiparea ucenicului modern, contemporan care noi îl iubim și îl vedem și îl parfumăm și îl barberim, și îl dăm cu deodorant și îl vedem dimineața în oglindă. Nu știu voi, dar eu de atâtea ori m-am asemănat cu Petru, la un moment dat am vrut să zic, mă, oare nu l-a chemat și Petru Petrache? Sau nu vine Petrache <trui> de la Petru. Nu știu voi, dar eu sincer, de sincer, când am fost sus și am umblat pe ape, când m-au inundat apele și furtunile. 100%, 100%, 100% Petru ia cuvântul. Aici el era un top. Tu ești Hristosul Piului Dumnezeu Aleluia Am făcut și așa, știi? Ce zice Iisus? Ai, Petre, nu ți-o descoperiție, carnea și sângele Acest lucru, ci tatăl meu care este în ceruri Uitați-vă la Petru e Lângă el, tăți Nu o fi făcut așa? A, cu siguranță o s-o făcut așa Păi, dai sa bați ați auzit Bă, ați auzit cum i o descoperit Dumnezeu? Nu vau, mă Eu ăsta, eu am fost cel care am umblat și papă. Hmm? Ăsta era Petru Ăsta era Petru Ce vreau să vă subliniez este că Isus îi spune, literalmente bă, Ție ți-o descoperit aceste lucruri Dumnezeu Nu carnea și sângele Și tu ai vorbit inspirat de După-L, Sfânt. După-l Sfânt. Dar vă amintiți că câțiva pași După aceea, Isus îi spune Fiul omului trebuie să fie Dar în mâna autorităților Trebuie să fie omorât Trebuie să sufere, trebuie omorât, fiu, să nu cumva să mergi la cruce și se întoarce și zice în a mea satanul. Vedeți cum poate să-ți vorbească tatăl și după câțiva pași satan să înceapă să să fie un obstacol pentru Hristos. Bă, dacă îl manipula pe Hristos și nu mai mergea la cruce, cine mai murea pentru noi? Ai văzut ce i Mă, tu eu știu, eu când îți vorbeaște tatăl îți spun, dar vezi ai grijă. Că vine și ăsta la... și bate la ușă. Și tot felul de lucrușoare îți poate un împlea cu tot felul de prostii. Exact așa s-a întâmplat și cu Petru. Dar în cazul de față, laudă! Laudă slavă cerului, că Tatăl i-a vorbit. Eu îți spun, zice Iisus, eu îți spun că tu ești Petru și peste această stâncă îmi voi zidii biserica, iar porțile locuinței morților nu vorbi birui. lui, că îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost Petru cine-a vestit Evanghelia în România, că cred că era jalea de pe lume ce făceau cu el. Pentru că Roma crede că Petru, când a spus treaba asta, s-a referit la Petru și Hristos și a zidit Biserica Catolică peste Petru. Dar nu și-a zidit-o peste Petru. Și a zidit-o peste această stâncă, adică afirmație de credință pe care Tatăl i-a descoperit lui Petru când a zis tu Ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și dacă cineva crede în Isus, că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, este născut din nou, prin credință. Asta este temelia bisericii. Asta este stânca pe care porțile locuinței morților nu pot doar. Aceasta este afirmația credinței din inima unui om sincer care crede cu adevărat în Hristos. Întrebare... Continuă oare Iisus să rămână interesat de părerea noastră și părerea oamenilor despre el? Nu continuă să vă spun ceva. E foarte interesat de părerea ta. Și e foarte interesat de părerea celor din casa ta. E foarte interesat de părerea celor din anturajul tău. Pentru că sunt unii care pot să continue să creadă că Isus este Iremia sau unul dintre profeți. Înțelegi de ce e interesat? Și când tu știi adevărul Că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Domnul meu și Dumnezeul meu, piatra din capul ungului, capul bisericii, mirele, cel din cel de pe alfa și Omega și toate celelalte titluri. Îi zici, bă, vezi că nu e un simplu profet. El este cuvântul lui Dumnezeu. El a fost cu Dumnezeu la început și El este Dumnezeu. Și acest cuvânt s-a întrupat și a venit să moară pentru noi ca să noi să putem să fim mântuiți. Prin jertfa lui, nu prin jefa noastră. Continuă o Tatăl să le descopere oamenilor adevărul și tuturor celor ce-l caută din toată inima, continuă? Păi da. de aceea unii continuă să rătăcească în întuneric și altora Dumnezeu le descoperă fiți atenți, le descoperă le descoperă când omul caută pentru că nu are ce să le descopere când nu caută Domnul Dumnezeu a zis că celui ce bate se va deschide, celui ce caută va găsi nu este că, hai, ia, yeah, Doamne, când te gândești tu să-mi descoperi, descoperă Nu. Există un preț pe care eu trebuie să-l plătesc. Doamne, te caut cu ardoare. Citiți un pic Salmi să vedeți. Te caut în zorii zilei sau te caut prin locuri uscate. Caut apa ta vie. Caut pășunile tale verzi. Nu stau să dorm, când te gândești, Doamne, să-mi descoperi și să-mi areți. Te rog frumos, vezi că sunt aici. Dă-mi un signal. Nu este așa ceva. Așteaptă mult și bine. Ai și în cazul în care va avea Dumnezeu o lucrare specială cu un om, nu face din acest lucru regula de bază. Asta e o excepție. Când ei 99,9% din cazuri, oamenii l-au căutat pe Dumnezeu. Pentru că asta este și ceea ce scripturile ne, ne, ne îndeamnă și ne împinge de la spate. Căutați-L pe Dumnezeu atâta timp cât poate fi găsit. Nu stau eu acasă să mă gândesc că Dumnezeu îmi vorbește. Nu-ți vorbește. Zboarăște Netflix-ul, YouTube-ul, TikTok-ul și prostiile. Când vrei să asculți vocea lui Dumnezeu, deschide scripturile și hai la biserică și să vezi cum îți vorbește Amin. și cum te deschide. Deci, astfel Dumnezeu continuă să le descopere oamenilor adevărul. Mai am o întrebare. Continuă oare oamenii să cadă în nerezia de a interpreta eronat cuvântul lui Dumnezeu? Câteodată chiar ne mirăm când auzim ce interpretări, poate să vină unul. Să vă spun una pe care când am auzit-o, am făcut așa în spate. În Zice, Iisus este Arhanghelul Mihail. Dar azi, așa m-au și pe mine. Zic, cine? Da, și am încercat să-mi arate din scripturii, asocierii, hai să vezi că numai el, că așa, că... Și zic, mă, în scripturi am citit că Arhanghelul Mihail este una dintre căpetelile în sensul în care în armata lui Dumnezeu Isus este capitanul suprem, conducătorul suprem. Cum poate fi una dintre căpetenile oștirii lui Dumnezeu, Isus Hristos? Nu se poate. Care afirmație considerați că este cea mai importantă din acest pasaj? Vorbim de titlul mesianic pe care pe care îl avem în acest pasaj Acum se prea poate să vă gândiți și la celelalte titluri pe care vi le-am dat. Dar nu special în acest pasaj, dacă considerați că există un titlu, o afirmație care wow! No, tu ești Christosul, fiul lui Dumnezeu. Amin. Tu ești Hristosul fiul Dumnezeu, cine vrea să zică mai tare. Tu ești, ești Cristosul fiul Dumnezeului cel viu. Acum există vreo afirmație indirectă despre ceva ce Isus dorește să le descopere lor și prin ei nouă. Așa că e fain să ne punem un pic așa mintea și inima la contribuție ca să descoperim încă ceva care merită toată atenția noastră. Ce ziceți? Haideți să vă dau un citat. Marele preot îl întreabă din nou pe Hristos. Tu ești Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Și Isus îi spune: A, eu sunt. Adică cine? Cristosul, Fiul Celui Binecuvântat. Și îl veți vedea pe Fiul Omului, șezând la dreapta puterii și venind cu norii cerului. Întrebare, după ce citim acest pasaj, Marele Preot, când aude ce zice Isus rupe hainele, stușie hainele și zice ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit blasfemia? Care să fie? Eu sunt. Toți l-au condamnat pe Hristos considerând că este vrednic de moarte. Păi ce-a zis, bă, Hristos să fie vrednic de moarte? Și aici v-am pus o întrebare luând în considerare condamnarea marelui preot împreună cu tot spuma preoților din acel moment Ți-ai schimbat părerea despre ce anume crezi tu că Iisus a dorit să le descopere? Hai că na, la ultima întrebare n-am răspuns. Este vreo afirmație indirectă despre ceva ce Isus ar dori să le descopere ucenicilor și oamenilor? Și acum vedem disputa dintre Marele Preot și Hristos. El afirmă niște cuvinte și în urma acelei afirmații îl condamnă la moarte. Oare de ce? Care credeți că ar fi afirmația pentru care Isus a fost condamnat la moarte aici? Eu Ce-ar fi dacă v spune că este alta? Fiul omului. bravo. Fiul omului. Și să vă spun de ce fiul omului. Pentru poporul iudeu din acea epocă versus pentru poporul nostru de astăzi contemporan, fiul lui Dumnezeu pentru noi înseamnă ceva divin astăzi. Pentru ei era ceva normal. Era ceva normal. N-am spus eu că sunteți Dumnezeu, a zis Hristos. Păi și, și Adam a fost numit fiul lui Dumnezeu. Să vină Iisus să zică eu sunt fiul lui Dumnezeu. Ah! Sau eu sunt Dumnezeu. Mm! Dar să vis să afirm eu sunt fiul omului. Mai stai dinu, fiul omului înseamnă fiul al omului, adică partea lui umană. Asta este o interpretare și este una dintre cele mai weak, mai slăbuțe. Pentru poporul Israel din acel timp, Fiul omului reprezenta ceva mult mai divin și mai puternic și mai mare decât Fiul lui Dumnezeu. Vă bine să credeți sau nu? Pentru această blasfemie au vrut să-L condamne la moarte. Că el s-a autointitulat intitulat Fiul al omului. Fiul omului avea menirea de a veni ca Mesia. Și Vechiul Testament a scris despre el. Nu l-au acuzat pentru că a mărturisit că el este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Cu toate că aceasta este o afirmație a credinței noastre, considerați ce zice Isus. Nu este scris în legea voastră, eu am zis, el fiind cuvântul lui Dumnezeu, eu am zis, ce a zis, sunteți Dumnezei, eu am zis, nu este scris în legea voastră, da, păi și atunci... Mare scofală că zic și eu, eu sunt Dumnezeu sau eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Pe deasupra, tocmai din pricina că ei cunoșteau scripturile, l-au învinuit pentru că și-a atribuit titlul de ce? De Fiul al omului. Nouă nu ne spune astăzi prea multe pentru că asociem Fiul omului cu Fiul unui om și zicem, da, săracul Iisus a fost și el din natură umană, da, într-adevăr, a fost întrupat prin Maria, da, într-adevăr. Dar interpretarea adevărat, a fiul omului este mult mai mare decât faptul că natura lui a fost umană. De fapt, fiul al omului are mai mult de face cu o natură divină. Interesant, nu? Fariseii cunoșteau următoarele lucruri cu privire la fiul omului. Și sunt două în mod special. Salmul 110 cu 1, referitor la cel care va veni, care îl întruchipa pe fiul omului, zice șezi la dreapta mea până îi voi pune pe dușmanii tăi sub picioarele tale. O ne spune nouă prea multe, dar mergem un pic mai adânc. În evrei Veche, Iahve i-a zis lui Adonai. Adică Adonai este numele lui Dumnezeu, Domn și Stăpân. Vedeți cu albastru? Domnul i-a zis Stăpânului meu. Iahve i-a zis lui Adonai. Adică Domn și Stăpân este Adonai. Este numele lui Dumnezeu Adonai, atenție mare. Deci ca și cum mi ar zice în, în cuvinte simple, Dumnezeu e a zis lui Dumnezeu. Dar fiți atenți, acest Dumnezeu urma să vină. Vă amintiți când eu am Botezătorul a zis, am fost chemat să pregătesc calea Domnului, știți care este cuvântul? Adonai. Iacve în ca veche. El a venit să pregătească calea lui Iacve. stai mai un pic că nu Iachve a venit. mai, tocmai, 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 că Mesia Fiul Omului urma să vină. Atenție deslușit de mare. Fiul Omului urma să vină. Iar ei mai știau că David îl numește pe Adonai, Domn și Dumnezeu. Pe Cel care șade la dreapta puterii lui Yahweh. Atenție foarte mare. Matei 22. În timp ce farisei erau strânși la un loc, Iisus i-a întrebat. Vedeți cum? Ce credeți voi despre Hristos. Fiți atenți că nu ce credeți voi despre mine. Nu, el a zis, da, voi îl așteptați pe Hristos, da, fiul omului va trebui, Mesia va trebui să vină, că voi îl așteptați. Mulți l așteaptă încă și acum. O mare parte din poporul Israel zice că a venit. Ascultați-mă, este unul care să dă drept Hristos acum și are adeți nenumărați de mulți. A venit Hristos? Să nu-i credeți, pentru că mulți Hristos și falși vor veni în numele meu și vă vor duce în rătăcire. Să nu-i urmați. Ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este El? A bineînțeles, ăștia cum cunoșteau legea, zice, al lui David. Păi El a zis, nu? Continua Iisus. Cum atunci David, prin Duhul Sfânt, îl numește Adonai? Marchezul, suntem aici. Cum, cum David îl numește prin Duhul Sfânt pe asta care trebuie să vină, pe cel ce trebuia să vină, Adonai. Când spune, ce? Iacve i-a zis lui Adonai, Domnul i-a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe dușmanii tăi sub picioarele tale. Și Isus explică, printr-o întrebare retorică, deci, dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Interesant, așa? Nimeni n-a putut să-i răspundă nici măcar un cuvânt. E bine, dar în Marcu 16, când a zis, îl veți vedea pe fiul omului, șezând la dreapta puterii. Tu ești la dreapta lui Ahven. Tu ești Adonaiul care stă la dreapta lui Arve. Nu? Vrednic de moarte, faceți repede un proces și puneți-l și omorâți-l. Cam asta a fost și ultimul pasaj cu care încheie. Daniel, capitolul 7, ei cunoșteau scriptul ei fiind cei care l-au condamnat pe Iisus la moarte pentru că se autointitula fiul omului. Profețiile spun, m-am uitat în timpul viziunii mele de noapte și iată, cu norii cerului venea cineva care era ca un fiu al omului. El s-a apropiat de cel îmbătrinit de zile și a fost dus înainte acestuia. Lui, cel care urmează să vină pe norii cerului și care vor fi puși toți dușmanii sub picioarele lui, și care stă la dreapta lui Iahve, lui i s-a dat stăpânirea, onoarea și împărăția ca să-i slujească toate popoarele, toate neamurile și oamenii din. Spune cu mine toată creația. Vă imaginați acum, adice, cum își permite ăsta să facă el pe fiul omului? Când noi știm cine-i fiul omului, pe cine așteptăm și cine urmează să vină ăsta? Fiul templarului. Ați înțeles blasfemia? Se înțelege? Fiul omului, fiul omului, după o milă mea părere, luând istoric, cronologic, toate profețiile din veicul Testament, împlinindu-se în el, are o mai mare conotație și valoare ca și titlul mesianic decât oricare altul. De oricare altul. Așa că, dragii mei, ori de câte ori vedem că fariseii au luat pietre să-l omoare, știți câte incidente au fost? Două cu adevărat când au turbat cu tămare de tipar. Unul când a zis eu sunt, înainte ca Avram să fie eu sunt. Referitor la Heave. Și a doua, când îl veți vedea pe fiul omului venind pe norii cerului, pe stai mă un pic că la asta îi se dă toată puterea, toată onoarea, toată slava, gloria, de la orice limbă, orice popor, orice națiune, de la întreaga creație. N-are cum să fie asta. Ei bine, avea cum să fie. Avea cum să fie. Pentru că tocmai el era fiul omului care urma să vină. Bine, din nu este greșit să mă gândesc fiul omului ca și natura lui umană? Nu. Dar acum ai o înțelegere mai mare despre fiul omului. Și vreau să închei cu acest lucru. Unul dintre rabini, nu de pe partea noastră a creștinismului, ci de pe partea musulmanilor, s-a convertit la Dumnezeu. L-a acceptat pe Hristos, tocmai făcând un studiu profund despre Fiul omului. Și asta pentru că El vroia, în orice dispută pe care o avea cu creștinii, să le demonstreze că Iisus era om. Și a luat Coranul împreună cu Viecul Testament și l-a disecat. Porțiune cu porțiune în orice profeție a găsit despre Fiul omului și a ajuns la concluzia că nu putea să fie altul decât Adonai, care urma să vină, decât Mesia cel așteptat. Că nu era doar o creatură divină, era Divinul Dumnezeu manifestat în carne. Și a căzut pe genunchi în momentul de față, dă seminarii și ajută pe oameni să înțeleagă cine este Fiul omului nu? Foarte interesant. Așa că în momentul în care cineva îți va spune ție, măi, Isus este om, că este scris, El este Fiul omului. Să zici, mi-amintesc de o predică. Fiul omului are o conotație mult mai divină decât Fiul lui Dumnezeu. Hai mă, Și te uiți un pic peste aceste lucruri și o să-ți amintesc și o să-i amintesc și lui sau ei că au fost în stare să-l omoare, să-l condamne la moarte pentru blasfemie. În două locuri. Eu sunt și eu sunt fiul omului. Interesant de tot. Cu toate că ei știau profețiile, Aceasta, această cunoaștere i-a, i-a indus pe ei în eroare. N-avea cum acesta să fie Pentru că ei credeau că va veni un împărat al împăraților și că toate popoarele vor cădea împreună cu Imperiul Roman la picioarele lui. Și astfel ei vor avea izbândă. Știți cine este acest popor? Este chipat prin acel tâlhar de la stânga care a zis salvează-te pe tine și salvează-ne pe noi sau pe mine. Ei așteptau un astfel de Mesia. Acest Mesia, fiul omului Adi, va veni. Va veni acum când se vor împlini timpurile. Și atunci se va împlini și această Scriptură. Toți Zice că orice genunchi se va pleca în fața lui. Orice limbă va mântui. Atunci. Atunci mor, vor strica, Doamne, Doamne, Doamne. La mulți din nefericire, Iisus o să le zică: Eu nu vă cunosc. Eu nu vă cunosc. Pentru că acum când cerurile vor fi deschise și Fiul Omului va fi arătat în slavă, cu siguranță toți vor crede. Dar va fi momentul când vor crede prea târziu, pentru că este momentul când ușile se vor închide. Va fi momentul când ei vor crede pentru că au văzut și au uitat că Isus a spus binecuvântați sunt cei care fără să vadă au crezut în mine. Știți care este momentul final și închei cu aceasta? Când ușa arcai lui Noe s-a închis, când arca lui Noe literalmente s-a închis și oamenii au început să sfâșie cu unghiile lor în ușă și au bătut și au strigat deschide, mi-a fost prea târziu. Când fiul omului va reveni, Mihai. Va fi prea târziu să ne întoarcem la el. De aceea, atâta timp cât se spune atâta timp cât se spune astăzi nu-ți împietri inima și întoarce-te la el din toată inima ta. Pentru că el zice că nu va întârzia și va veni. Și, dragii mei, suntem în zorii celei de-a treia zi. A trecut două de ani. A trecut 2.000 de ani, am intrat în a treia mie de ani, adică în zorii zilei de a treia zi. El a viat în zorii zilei de a treia zi. O zi pentru Dumnezeu este cât o mie de ani, ca și o mie de ani. Dacă este luăm ca o parabolă și Dumnezeu ne vorbește, deschideți-vă un pic inima și deschideți-vă un pic mintea. A trecut o de ani, a trecut o zi. A trecut 2.000 de ani, a trecut două zile. Suntem în zorii celei de a treia zi. Profetic vorbind, Isus este la ușă. În orice moment va veni. În orice moment va veni. Nu cred că ar exista un moment mai eficace decât astăzi să-i spunem vreau să mă încred în tine, astăzi vreau să te urmez, astăzi vreau să-mi pun credința în tine. Tu ești fiul omului, căruia îi se va da slavă, îi se va da onoare, îi se va da glorie, laudă, adorare, închinare din toate limbile și din toate popoarele. Și eu mă voi alătura lor. Eu voi fi unul dintre aceste popoare care va pleca în astăzi, astăzi. Și literalmente, literalmente, vreau pentru două minute, cei care puteți și doriți să mă însoțiți într-o rugăciune pe genunchi, să-i mulțumim lui. Puteți? Isus de Domnul meu și Dumnezeul meu, astăzi sunt pe genunchi în fața Ta așa cum ar fi momentul în care cerurile se desbit și Tu apari la. Vrem ca astăzi să fie momentul în care să te recunoaștem cu gura, cu inima și cu sufletul. Că Tu ești Domnul nostru și Dumnezeul nostru, Mântuitorul tuturor oamenilor, în mod special, Mântuitorul nostru, astăzi, aici. Te mărturisim cu gura și recunoaștem în numele Tău, Doamne Dumnezeule. Orice genul se pleacă și orice lingă mărturisește spre slava Tatălui și spune pe oameni Hristos mine Tău, Iisus Hristos este Domnul. Mă închinție, Doamne, astăzi, în mâine și până în ziua și te recunoaște în cubura noastră că Tu ești Mântuitorul nostru.